0: Då kan jag igen. göra så här. Ja, det är en podcast jag, så att jag slänger, jag slänger systemet och kanske den inte spelar i Kära vänner, tänk på vilken form den har och fundera inte. Försök inte hitta för mycket i stadion. Och jag tittar ju bara på de där två lotterna den gjorde. Alltså det var ju, det ju sjukt bra som du ni ungdomar brukar säga. Ja, du har ju, det är ju din förkortning på allt.
1: Hej på er och varmt välkomna till Travkött, avsnitt 150 och till detta jubileum så ska vi kvavla upp ärmarna och gå igenom kvalopen till konen Gustav den Vs pokal och drottning Silvias pokal. Jag heter Kristoffer Jakobsson, vid min sida har jag Sören Englund och programmets gäst är ständigt aktuella ob och tränaren André Eklund. Välkomna grabbar!
0: Tackar, tackar! Tack
1: om vi börjar med André, stallet har börjat året, hur då tycker du?
0: Nej,
2: det har varit jämn hög nivå tycker jag. Um, nej, de, de tävlar jättebra hästarna så att, um, det skulle bli spännande. Vi, ska, eller vi har börjat starta lite treåringar men vi har ju många som ska ut nu och uh, det är ju kanske den mest spännande tiden på hela året tycker jag när man får börja starta loss dem lite.
1: Vi kör ju kvalen till pokalloppen ett meeting eller ett lopp som du har fina siffror i. Förra året kvalade du in Gobi Princess till drottning Silvias pokal. Året innan då var du med i Travkött. Då var det Felicity Chagwell som var ditt eh, vapen. Vad är det som krävs för att de ska klara sig till finalen i pokalloppen?
2: Ja, först och främst så måste det vara bra hästar såklart. Eh, sen behöver man... Eh, Naturligtvis har lite tur med, med startspår och sådär, men, men framförallt så är det ju att ha hästen i toppslag när det är dags att säga. Så att ha formen på 100%. procent.
1: Sören, jag såg att du skrev i göteborgs om de här loppen. Du var lite mm. inne på att de ofta är favoritbetonade, att det inte är någon ja. jätteskräll att
0: snacka om. Vad har du för minnen kring den här tävlingsdagen? Ja, jag har väl väldigt mycket minnen där, men ja... Det är alltid kul att se nya. Det kommer alltid någon som man inte har tänkt på. att Var den så bra? Till exempel när Made in France 137 med Jörgen Wickman. Det var ju väldigt roligt. 2003. 2003, 2003 ja. Det är, så det är 18 år sedan alltså. André, du som
1: har varit med i drygt 10-12 år och kört mycket lopp. Hur mycket tuffare och hårdare har årgångsloppen blivit? Eller har de blivit enklare och lättare att, att slå sig in i?
2: Enklare har det inte blivit, utan jag tycker väl snarare att det är mindre marginaler. Eh, om man ser tillbaka till, till ja, 10-15 år sedan så tyckte jag nog att, att det var lite mer fixstjärnor. Liksom, eh, några som stack ut på ett annat sätt än vad det är idag. Idag är kulla, kullarna mycket jämnare. Såklart är det en eller två som som kanske är lite bättre än de andra. Men sen är det jämnt bakom och det är position och startspår som, som avgör tycker jag. Så att
1: eh, är jämnare helt klart. Du som tränare, du har ju Några du ska försöka kvala in Har man råd att inte På något sätt Maxa eller toppa till ett försök Eller liksom att man har Man är så trygg i sig själv och har en så bra häst Så man kan vänta och dra växlar till finalen Eller är det individuellt, hur tänker man kring det?
2: Det är ju såklart lite individuellt Men, men har du Har du en riktig årgångstopp eh, Och du har fått Ganska bra utgångsläge liksom och var nöjd med hur hästen har tränat och så vidare och så, så, så tror jag inte man behöver maxa kanske i försöken men för mig då som ja, blå helt underläge med mina tre så, så är det klart att jag måste ha dem i toppslag och maxa för att överhuvudtaget ta chans att, att ta mig till final så att så, så är det ju
1: Vi ska strax börja gå igenom dagen men Sören du som har studerat listorna noggrant vilka hästar tycker du sticker ut på det stora hela?
0: Eh, Mr Hercules tycker jag sticker ut ordentligt. Sen bland storna känns det... Ja, i Kärje, men den ska vi inte prata så jättemycket om i och med att han inte är med i streckspelen. Ja, men jag tycker den, denna, 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 den där hösten, den gjorde, tycker jag var strålande bra. Då visar han väl att han var i princip bäst i kullen.
1: Mm. Mr Hercules och Eagle och Cherry bland annat Är ja. några av de hästarna vi ska gå igenom Och vi gör det genom att börja med lopp nummer ett Ja. Lopp nummer ett, det är ett treåringslopp i bollstart. Stor favorit blev väl nummer tre, Astrid Sören, som vann senast på Solvalla. Första Sverigestarten då, Björn Gop, Frode Hamre på
0: Solvalla. Berätta om insatsen. Ja, den kom med en mycket bra avslutning och vann på ett på precis rätt sätt. Så att det, det var en strålande prestation. Jag tror ju att han är i, i ungefär en klass bättre än de andra. Så att det är nog... Om man pratar om chanser så är det nog en av dagens säkrare vinnare. André, du som har kört
1: eh, tusentals lopp, första våldstart, även om det är en amerikansk häst som är tidig sådär. Eh,
2: helt upp till individ. Eh, vissa har absolut inga problem med det, medan eh, vissa kan ha. Så att, eh, det är inte svärt så mycket om, tycker jag. Utan det, 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 eh, antagligen så, eftersom de har valt att anmäla ut i våldstart, så, så ska det nog inte vara några större problem.
1: Och vi har även nått besked att det blir kuskändring på Ken imorgon. Han har drabbats av corona. Hur har snacket gått bland er aktiva under det här året, André? Har man märkt skillnad bland tränare och kuskar? Hur, hur man rör sig och hur man kommer till travet efter den här pandemin?
2: Jo, oh, men det tycker jag nog. Framförallt liksom... Eh, jag tror alla... Inklusive, ja, de flesta i samhället trodde nog ganska lätt på det. I början och tyckte att det var lite, lite överövat allting. Men, allt eftersom, så hade vi byggts in i allas hjärna att, att det här måste vi behandla med respekt. Liksom, så att, jag tycker nog att alla aktörer var och det väldigt bra.
1: Mm. Astroid-kringvinnare för Maria-serien. Ja, absolut. Vi går till lopp nummer två. Det är ett lopp där det är spårtrappa som gäller. Italiens vackraste kvinna Tror jag det är mm. Gina Lollobrigida Och jag hade ju otroligt bra uttal på den första gången när startar startade Vobi. Gina Lollobrigada ungefär, så oh, yo, 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 yo. Eh, Och sen så möter jag Jerry oh. Redan på vägen oh. hem när jag ska gå till bilen och så säger oh. know She's like the Italian Brad Pitt It's Gina Lollobrigida oh, det. Um, det är ju en rätt så bra häst och den är döpt efter en snygg uh, människa. Oh, här absolut. med Jebson Hur ser du på loppet, så
0: Ja, jag tror ju att det finns en vinnare och det är inte den du pratar om
1: Vilken tror du på då?
0: Nummer nio Mr. Brillant, känner jag som en av de säkrare vinnarna på tävlingsstaden Mycket bra senast och går nog uppåt hela tiden nu
1: Och det här är andra starten för Berg, eller tredje?
0: Ja, nu ska vi se, tredje är nog, ja just det Ja men det är nog bra utveckling i den hästen, den har sett fin ut länge Och nu ser det ut som att är ordentligt på gång i klasserna Vad gjorde den senast som du blev så såld på? Nej men det var väl att han vann på, på så bra sätt eller bra tid så att det var ju och då var det ju säkert inte som allra bäst. Han kommer ju nog att vara ännu bättre den här gången. Så att det, det var ju det jag var mest imponerad av. Att jag fick sätta en etta framför den på så bra tid. Det här är ett
1: spårtrappelopp André. De kör du en hel del du kör även quite Soulier här. Är det något som man som spelare ska tänka på när de bästa de hästarna som var minst Meriter får de bästa spåren. Är det någon vinkel du har på de loppen lite oftare tycker du?
2: Nej, men jag tycker att man ska ha med sig till exempel spår 7-8. Eh, kanske 11 blir betydligt sämre spår än vad det är. Det är ju dåliga spår redan när det, när det bara är 12 hästar. Men, men nu är det bara 13 hästar här, men sen när det är 15 hästar. Så är spår inte roliga. Därför har du ingen häst som kan öppnas och, och du inte vill ta den så, så blir du hängande och det är väldigt svårt att komma ner och då är det helt plötsligt att du får backa sist. Eh, och i ett 15 häst så att eh, det ska man alltid ha med sig liksom att eh, det är svårt för de yttre spåren att hitta ner någonstans eh, och det är lätt att hamna funktigt på det.
1: Mm. Vi går till lopp nummer tre. Det är den sista omgången i Powers storserie. Här kör du ett Bambi AF. Det här är den häst du har kört en hel del och jag vet att du känner Jörgen nog bra också. Vad har han sagt?
2: Nej men han var nöjd inför årsbyten men då galopperar hon, hon har tränat bra då och alltså han var nöjd med, med henne. Nu har hon inte fått något riktigt lopp i sig. Hon har ett intressant läge här med Sporet och hon är, kan öppna det så bra. Det är en häst jag tycker det finns utveckling i. Men det är svårt att bedöma form såklart. Men kommer få ett fint lopp här på och det är väl inte helt orimligt att tro att de skulle kunna vara trea för i alla fall.
0: Vad har du att säga om hennes motståndare, Sören? Tycker de är bra. Nobam har ju nästan bara bra saker om. Så att den, den tror jag kommer att vinna loppet. Men jag gillar ju även Vejust där, Sanayus. Så att den kan vara duga bra här. Sen får vi hoppas att det går bra för André självklart när han har en så pass och säker häst som den Bambi och F är. Norberman, tycker du är det en häst som kunde starta ett, lopp ett försök om hon var anmäld till Drottning Silvia? Absolut, jag funderar inte en sekund på det, jag säger ja direkt. Men här har vi ju våra två riktiga fidusar. Nu snackar vi. Ja men det vet du. Vi pratar alltid om Chile Jordan kan komma med en skräldspid. och vi pratar alltid om Majors Corona att den är en väldigt käck häst. Så vi, jag slänger med dem som nu står de illa till här, med väldigt dåliga spår nummer, nummer 12 och 15. Det är väl de sämsta spåren man kan ha i en sporttrappa. Men jag tycker andra är så fina östar så de kan vara trea någonstans med rätt flytt. Uttrycket skrällspide är fan bland de bästa du ja, har. Ja, absolut. Jag gillar det också. Du har ju fastnat kraftigt för det, det vet jag ju. <laughs> ja, men då, då pratar du aldrig om bästa hästen. Utan du, det, det är ju att ju att han kommer som en 30 så är nästan alla lopp han startar i. Och den går väldigt fort till slut med rätt lopp. Det är ingen snack om det. Jag säger inte
1: hisseldis Jag säger att Björn Gop... Har fått in Make More Cider i träning från Johan Untersteiner. Den här hästen ägs av Björns
0: spons sponsor, alltså Peter Bronsman. Eh, jag tror att ja. den är intressant. Jo, men det är nu säkert är inte så dum. Sen kan den ju komma lite extra bra om den har flytt med positionerna från nummer 13. Det kan vara bra, det kan vara helt kass. Mm. Men för Björn Gop så ja, det är nog ett bra spår för honom. Jag tycker vi gör så här, Sören. Vi ja. vänder blad till det fjärde
1: loppet. Det är V64-avdelning 1. Första uttalningsloppet till Konung Gustav den pokal Och André Klund och Big Top Lindy i all ära. Men här finns det några som kommer dra lite mer spel på sig och är lite intressantare på förhand i alla fall. Eh, hur bra Karl, har du på Wild West Diamond, Sören?
0: Jag tycker jag har bra koll på den. Den var ju tvåa på, på Åby där den 25 juni i fjol bakom en hos Och sen var han ju med och vann tyska derbyt. Det var ju mycket starkt. Sen har de nog laddat den ordentligt för han har vunnit provlopp på 14-4 på, på i mars, slutet av mars. Så att den är nog bra laddad för det här loppet. Jag tror det är mer än en bra häst. Jag tror jag till och med kan säga riktigt bra häst. Så den, den kan vinna för att den är bäst helt enkelt. Vilken häls är du värst emot? Ja, det är väl Bergen. Vi vet ju inte riktigt hur bra den är en Rompej Men den var ju dödens fram på Mr. Hercules och Örebro från baksbål, och Den kämpar väl på så ungefär så bra som man kunde förvänta sig. Så att, Jag tror den är ännu bättre nu. Vi har ju hela tiden de tankarna med Bergens röster. Har de gått ett lopp så har de alltid lite bättre gången efter. Vad tänkte du? När du börjar få upp förhoppningen att vi kan prova
1: till ett försök, André, När det, man känner det en sån här som Big Top Lindy som köptes i stallet inför British Crown-finalen på Eskilstuna och sen har du fått jobba med honom?
2: Ja, nej men det har ju varit en, ett mål ända sedan ja, sen, sen han köptes det såklart att vi skulle vara med här, men sen var det ju riktigt strul i maskineriet fungerar inte alls, de första startarna för mig och han fick en vinterträning och sen var han i ett billigt lopp på Axvall och det var riktigt bra. Fick möta lite hårdare motstånd senast och rundade de sista sju då på, på bra sätt. Så att, um, det var ju väldigt skönt att vi hittade tillbaka med honom och kunde, kunde fullfölja den här planen vi, vi har haft då. Liksom. Sen är det ju naturligtvis så att vi slår upp underläge men, men jag är nöjd att ha, ha hästen idag och um, ja. Det skulle, skulle det liksom lösa sig optimalt så är det inte helt otänkbart att det kunde vara trea i lopp.
1: hur lägger man upp det som kusk då när man möter hästar Bär har jag gjort en Sverige start. Wild West Diamant har du väl aldrig sett Hattrick som godkör. ja aldrig... men han
0: såg väl Wild West Diamant i fjorda han var här i 25 ja juni. men jag tror inte han har liksom det nej, i nej, nej nej nej. Okay, hur mycket
1: okay. går man på statistik hur mycket tittar man på en provstart tre minuter kvar för liksom innan man lägger upp sin egen taktik
2: jag gör inte det mycket. Alltså, när jag slår underläget så måste jag bara köra min häst. Och, och jag måste tänka vad, vad, vad jag ska för förlopp för att kunna komma till final. Och då tycker jag att jag måste försöka komma ner till plankan. Nu blir det kanske lite svart härifrån. Men, men det är kanske det vi måste hoppas på. Äh, alternativt att det blir väldig körning där framme. Vilket inte brukar vara i uttagningsloppen. Så att, äh, för min del så är det ju nog att försöka... Hitta så spås nolla resor som möjligt och, och hoppas att han ska vara snabb nog i upploppet ner och slå av de flesta.
0: Sören, du älskar ju inbördesmöten. Ja, det gör Det är det bästa du vet. Ja, men det säger så mycket om styrkeförhållandet. Sen kan du, behöver inte alltid säga att den som vann loppet är bäst bästa ästen i loppet. Utan det kan ju vara de som är tvåa trea som gör riktigt fina lopp bakom och kommer kanske med kanonsport. Fedus Speeder som du vet att jag gillar. Då ska man nog nämna
1: att Toto Barosso var ja. ju inte så sådär våldsamt långt efter Wild West Diamant i Nej. det tyska derbyet. Han var inte så otroligt mycket mindre spelad heller för den delen. För
0: Nej, det här det... kanske blir ett lopp där man tar många om man spelar V64. Mm. Ja, det känns som ett eh, lopp med en del frågetecken i. Som kan Vi... bli utropstecken. Ja det kan det absolut bli. Det blir alltid något sånt Det där, där kommer ett utropstecken. Vi får hålla tummarna för André att han lyckas med Big Top Lindy. Siktar du på att vara trea så tycker jag det är en bra, bra sikt helt enkelt. Och ner till ja, serien ja, men... har du ju sagt också. Det låter också förnuftigt.
2: Ja vad bra, bra.
0: Ja, ja okay. du får inga minus på det snacket. Hoppas att det lyckas ja. nu. Vi vänder blå till V64-avdelning 2. Det är det femte loppet. Ett
1: utåndingslopp till drottning Silvias pokal. Jag tycker, alltid, jag tycker alltid storårgångarna är svåra, tunna och ojämna. och Jag vet inte fan. Jag får aldrig riktigt någon feeling för det. Men det är kul att se fina hästar. Och det tycker jag att är. Håller med om det, Sören?
0: Ja, Den vann ju svampen, men det är ju rätt så länge sedan nu, det är ju ett och ett, <går> och ett och ett halvt år sedan. Och den har ju inte vunnit de sista åren, men jag tror den är på väg uppåt faktiskt. Jag håller med dig lite grann där. Och bra läge, och det var mycket utrustningssändningar på gång, bara fotar runt om jänka så att hjälp som vet nog precis vad han ska göra. Valin känns som man
1: är duktig på att hitta liksom rätt mm. grejer till rätt helg också, eller till rätt
0: lopp. Det är väl en göteborgare helt enkelt.
1: Ja, det kan man ju, kan man ju säga. Eh, André, du har åtta Bring me wine som galopperade dubbelt senast. Eh, du hade väl provat en del grejer grej för det. Vad gav du för svar tycker du?
2: Nej, frågetecken. Vi tog av skorna för första gången. och Jag hade ett par, par bots på i provstaten. Men då blev hon för tung med botsen och slog ihop. Så då körde jag bort ett skötaren och vi tog av botsen. Och då blev hon för lätt istället stället så att hon fixar inte riktigt det här med bra Jag eh, tycker ändå att hon fick lite större steg. Jag tyckte det drev bra för henne men hon hade problem i, i toppfart. Eh, vi ska finjustera lite klippa av bot, och så måste vi prova en gång till med Jag tycker det är så fint att vara, så det borde egentligen inte vara problem för henne.
1: När man säger eh, klippa av bot, kan du förklara så, så man förstår lite bättre?
2: Ja, alltså nu hade vi ett par 110 grammare senast. Det blev hon för tung med och under den lägsta vikten du kan ha på ett bots egentligen är 90 gram. Men jag vill ha lite mindre så att det klipper man helt enkelt av gummibotset längst ner. Så att botset blir lättare. Så att jag vill ha 70 grams bots på henne nu. Så, så får jag hoppas att det kan fungera. Jag tror att det ska göra det i alla fall.
1: Det är rätt så häftigt när man ställer mm. det i situationen med att det är 500, 450 kilo häst och så snackar du 200-300 gram totalt som är jämfört med...
0: Du menar på alla fyra hovarna? Ja, ja men precis, oh. att
1: det är fiasko eller succé, mm. det vet man ju inte nu mm. men att man ändå har den feeling och den känslan. En, en bra Bring Wine, kan hon öppna så bra från start så hon kan komma till spets?
2: Nej, inte riktigt så snabb är hon tyvärr. Hon öppnar ju riktigt bra på Solvalla. Eh, ja, på tre starter sedan. Eh, men, men då hade hon ju innerspår och höll, höll ut ur de andra. Jag tror inte att hon är så snabb. Jag har dålig koll ska jag säga på, att, på hur snabba de är invändigt om. Men, men hon är ingen superblixt. Så att, eh, jag tycker ändå att vi kan inte backa utan vi måste prova framåt och försöka hitta ner. Eh, så att jag kommer köra vad köra vad som går i alla fall. Så får vi se. Men, men känslan är inte att jag kan komma till någon ledning.
0: Vem
1: spetsar här, Så Sara.
0: Säger jag nära med de här eh, Jepson och de ändringarna som gäller. Då är det säkert eh, ordentlig satsning där. Och Jepson är ju nästan. Ja, han lyckas ju hur ofta som helst när han har en plan på alltihopa. Så att den tror jag på spetsar. Men sen om den. Eh, Vinner för det, det, är inte säkert. Den vinner då? Ja, jag tycker att Alian Hill är bäst i loppet. Men den är lite strudig så att den kan vara borta redan i första sväng om, om man spelar den. Då har man ju otur om det är just en sån dag då. Men den är jättebra i övrigt. Årstebuten var strålande och någon start i höstas var ju lätt elva sista varvet i spett Så det var ju liksom nästan åkande sig så Så den har hög kapacitet och jag säger den har högst kapacitet. Även om jag inte kan bergarnas ordentligt. Men det, det såg ju mer än bra ut på Örebro när den satt fast invändigt där. Mm, Kommer jag ut, ut där? En Nej. annan som är jättefin, i alla fall att titta på, det är ju ett
1: Estervibb hon ja. var ju med i samma lopp som 50 cent pis senast på Örebro. Eh, nej, läcker häst. Det känns som eh, man inte vet så mycket om det här heller. Så här.
0: Nej, det är väl att eh, sju och 6 är de kapabla stöstarna tycker jag. Och sen att upplägget är rätt så säkert att som sitter i spets i första sväng. Det är det jag kan gå på i loppet. Har den kunnat öppna innan? Ja ja, visst det, och Jepp som kan ju alltid öppna, han kan ju öppna med en möbel nästan. Så att det är lite Berggren, Leif och när han kör dem. Det är ofta ledningen när han vill till ledningen och när han har ett läge för det. Det är ju en lilla syster till Konrads rörluva. Ja, ja men det, 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 det hästen är bra, den har nog inte gått. Den nog, har nog liksom vänt nu tillbaka. Det är ungefär till klassen den hade som tvååring då där han var riktigt bra. Hur säkert har du varit på finalplats, André, om du har haft ett bättre spår?
2: Ja, säkert kan man väl aldrig vara, men det är klart att jag, jag gillar min häst. Tycker hon är um, spännande för framtiden. och uh, ja, Nej, det är väl inget snack om att jag gärna hade sett att vi hade haft ett bra spår här. och Då hade jag ju trott på, på riktigt bra chans på final. Nu får vi ju ja, hoppas på lite tur. Uh, men jag är nöjd med vad jag har henne och inte alls förvånad om jag tar mig till final.
1: Ja, vi går till hopp nummer sex. Det är igen, konung Gustav den femte spokal. Här har vi något av vårens snackes från Solvalla. Bitcoin Ark som har varit ja, grym ja, i tre starter för Timo Nurmos. Ja. Nu möter han ju jämnåriga med, som man brukar säga, en liten annan hårdhet. Mm, mm. Eh, André, du som har kört mycket tre- och fyra åringar varit med i årgångslopp och sånt där. Hur tufft är det, eller hur enkelt är det att glänsa i vanliga lopp, om man ser så, jämfört mot de här värstingarna Bitcoin Dark får möta nu?
2: Det klart att det är skillnad det är väl ingen snack om det men om eh, man på enkelse vis mot, mot okej okay hästar så är det ju alltså vinna tre ta tre raka det gör man inte hur som helst utan då, då är det en bra häst så att han eh, kommer att stå så bra här också
0: naturligtvis Håller Bramling upp ledningen Sören? Mm, jag vet faktiskt inte riktigt det men är spåret. KB är ju inte jättelätt. Så jag, jag säger nej på den frågan. Jag tror inte det. Vem tar hand om den? Ja, det, det kan ju vara någon utifrån helt enkelt. Ja, jag tycker det är svårt med hur de lägger upp det. Men oavsett körning så räknar jag ju med att Selected News blir riktigt, riktigt här. Det är en av mina favoriter i kullen faktiskt.
1: Hur rankar du? tre
0: ett eller tre 3 3-1. Jag måste ge den där chansen. När jag har så stark känsla för resten. Den hade ju allt tur i världen senast. Brambling. Ja men den har vunnit kriteriet så jo, den behöver inte ha så mycket tur nej, för att nej. göra en bra prestation. Nej men om Selected News har haft lika mycket tur ja. eller,
1: tur och tur men tur, det ja. blev ju rätt i alla fall.
0: Ja men Jag känner för att Selected News vinner den här kvaret. Har vi ett slås eller spikar du? Eh, du vet ju att jag gillar att köra US i, ja, ja. och det blir ju Selecting News en sån. jag funderar på eventuellt om det ser så bra ut så jag tar en grundsäker helt enkelt på systemet så jag, jag snackar inte om och inte, inte har den första det har jag definitivt och så är det ju nu Tobin Jansson som kör igen det, det gör ju ingenting jag ser gärna att Hans-Ove kör men jag menar när det gäller så vill jag hellre ha Tobin Jansson mm, en fin gubbe Ja, verkligen, jag gillar honom skarpt. Ända sen Wilde Willes tid. Vilket år snackar vi då? 66, 67, någonting, 68 i kriteriet. Den vann, den um, på galan Jaha. Och var Kör du
1: kö, med Tobjörn? Eh, nej, nej, då var han
0: 13, var han 12, 13 år bara. Han ägde den, han såg som ägare till den. Gjorde Tobjörn det? Ja, men hans pappa körde Torsten Jansson körde mm. den. Ja, det var, det var en, nästan en av mina första favoriter. På För de var ju på Axvalla då. Ja, ja. Så ja. Torbjörn Jansson har ägt en kungapokalsvinnare 66. Ja, men Visst är det så. Det, man lär sig någonting nytt om det. Ja, visst. Och ja, det, va? det var ju en <laughs> vansinnigt bra häst. Ja. Uh, fick du fick något drömst i blicken i England. Ja, jag, jag gillar den skarpt.
1: Ja, du, jag tycker vi går vidare. Men du vill inte nämna alla hästar i Nej, nej. Herregud, herregud. Mister Hercules var en av hästarna vi pratade om eh, tidigare. Eh, när vi när jag bad Sören snacka upp hela och, kvall. Loppsirkusen. Och det här är ju en häst som är jättebra. Den kvala snabbt som treåring. Vann allt förutom kriteriet.
0: Mm, det gjorde han. Hade nog en liten eh, farmsvacka just då. Men kom ju tillbaka ordentligt i British Crown senast. Senare, senare på året. Som avslut på det året. Ja, jag gillar den. Jag tycker det är en strålande bra häst. Men nu ska den tugga utvärdigt Jonas Prins. Ja, det är, men det är bra när man har en nästan säkert loppscenario för att här är Jonas Prins i ledningen nästan till 100 procent mm. Och då får han, så han har ju detta han vet ju att han kommer att hamna där och så gäller det bara att vara tuffare de sista hundra metrarna och där tror jag inte det är några problem alls. Eller André, när man vet som vi pratar om, ett givet loppscenario att Önans Prinsens
1: Mr. Häckles på utsidan. Hur viktigt är det att vinna sina uttagningslopp?
2: Det är väl en... Ja, det är ju... Det är väl klart att det är jätteviktigt så att du får ett bra startspår i finalen. När det är ännu mindre marginaler. Så att, Det är väl klart att det är viktigt. Men sen om, om det är viktigare än att... Alltså om man ska tömma sin egen bara för att vinna istället för att vara två år totalt tömma. Det, ja, det, det, det är svårt att bedöma. Det är väl olika från häst till häst. Jag vet inte, Mr. Hercules. Han har ett lopp innanför västern. Jag tror nog att Redén gärna säger att han får springa sig riktigt trött den här gången. Så att, jag tror inte att lämnar någonting i slumpen utan det, det blir nog mangel på sidan annars på Det skulle jag ta.
0: Kan det komma en tredje då, England? Ja, det kan det ju nästan alltid, såna här lopp, när de är på väg ordentligt uppåt i form. Jag gillar den där Fade, Fade to Black O's där, nummer sex. Den satt ju fast bakom Mr. senast. Och vad fanns det kvar? Ja, han hade inte kunnat vinna ett loppet antagligen. Men den känns ändå som den är ordentligt på väg uppåt. Bara en seger, det känns lite för en så pass bra häst. Så att det, kan, det känns som en fidus för mig i loppet om man jag funderar ytterligare men jag tror ju mig så och Här är det härligt. Vi går vidare till det
1: åttonde loppet, det är ett nytt utmaningslopp till Konung Gustav den 5:e pokal och Manny Masser är ju favorit till att vinna alltihop på ATG.se långtidsspel.
0: Mm, mm. mm. okej. Okay.
1: Det kan jag ju syna alla våra veckan.
0: Ja, ja, det kan jag också syna lite men... har jag tror att det är en ganska bra häst, tror jag. Ju. Så att det, det, finns lite, det finns lite fog för att tro mycket på det. det är... Till och med i finalen, alltså. Den ska ju komma ja. dit också. Den ska komma dit, ja.
1: Det här är ju ett lopp, där, och det är en tävlingsdag. Där det är mycket rött om man ser så andra i utrustningsväg. Mm. Det är många som provar att köra barfota, man växlar upp med, med vagnar och dylikt. Hur ser man, hur ser ni som, som kuskar runt en hel del och tränar på det? Är det den betydelsen som många spelare analyserar som att det då är det i ordning ställt? Eller kan det liksom vara ett sista försök till att höja hästen fast den kanske inte är bättre med det?
2: Ja så är det väl men i de här sammanhangen så är, ju, så är det ju alltid liksom för, för att maxa för chans att ta sig till final liksom. Inte lämna någonting av slumpen. Är det i vanliga lopp, 20 000 kronors lopp så är det väl för att resten inte är bättre helt enkelt. Om man, man provar att ta det sista. Men här är det ju, liksom, ja, här är det ju för stora pengar det handlar om. Ja, om du är med i finalen eller inte kanske. Så att, nej men det, det, men betydelserna och sådär med Det är ju väldigt individuellt hur hästarna reagerar på en jänkavagn. Eller hur de reagerar på barfota. Om det fungerar barfotat. Det är ju Det är egentligen bara tränarna som har full koll På det där och resten är som individer Men naturligtvis Som så, så många gånger får du ju stor effekt På, på framförallt fota, Tycker jag då Så just, just när de ska springa bakfoten första gången så tycker jag Det är viktigt att spelarna har koll på det
1: Och det är framförallt runt om du pratar Eller liksom är det bak eller fram som kan Lika mycket kick
2: det Där skiljer det är åsikterna sig om jag tycker väl att eh, bara för att ta fram är det som har störst betydelse medan det finns ja, Robert Berg till exempel som tycker att drivet är där bak så att först att bara för att bak eh, ger mer effekt. Men eh, eh, na, vi kan väl sammanfatta det med att det bästa är ju bara för att ta runt om då. <här> 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 den första oh. eh, det, det ser ge effekt då.
1: Det är det ju på fyra Jacobi Keeper som vi känner till som en bra mm, häst absolut. Dessutom på tio am och han vann ju E3 ja. förra året mm. ehm, Så här får ju Many Muscles två stycken som verkligen kommer igen en match är ju signalerna mm. på, e på, på förhand
0: ehm, Vad säger du Englund? Ja, för mig i spelmässigt är ju Jacobi Kipper mycket tidigt. Så att jag har ju minst dubbelsträck mot Manny massa. Så här. Jag känner inte på mig att han är helt överlägsen i lappet. Jacobi Kipper snabbt till ledningen med Tobbe Jansson. Och jag tror det kommer att passa mycket bra. Vilde du, ville? Tobbe, het? Ja, absolut. Jag gillar ju Tobbe. Det gör väl alla i travet. Men den här gången tycker jag det ser jättekul ut. Du sa tidigt, Andrea, att... Det blir inga tempen
1: i uttalningslopp. Kan du utveckla lite det? Nej ja,
2: men det, det, det skiljer normalt sett rätt så mycket mellan de två bästa hästarna och de andra hästarna i försöken. Så det är ganska ojämna hästar. Och ofta vill, ju, vill man om man kör en av de mindre på och har rygg på någon av dem bättre. Så det blir körning först av 150 och sen släpps någon av de här. Svårt och kan man väl säga till, till spets. Och, eh, sen brukar det bli utullat och, och körning sista sex. Eh, så att, eh, nej, det är väl så det brukar se ut. Det måste ni väl också hålla med om. Va?
0: Ja, det finns väl mycket som tyder på att du har rätt där. Ja,
1: härligt. Jag tycker vi vänder blad till eh, det nionde loppet, det riktningens utgångslopp ja. till drottning Silvias pokal. och eh, Stor favorit blir väl 5, Hanni Meras Som gjorde första starten hos Donny den senast Vann första testet heter det väl på Axvalla mm, Precis Var du där och såg den hästen André?
2: Ja Jag blev väldigt väldigt imponerad Det hade varit lite problem i värmning och sånt där Hon hade galopperat lite och de var inte riktigt nöjda så där. Men... men väl i loppet så tyckte jag att hon så fantastiskt fin ut. Och imponerade verkligen på mig. Och frågade mig vem som vinner Drottning Silvers pokal så säger jag med Meraz. Helt klart.
1: Jag tänkte fråga hur du ska slå henne med Hasty Shade of Winter som har på 6-3-loppet.
2: Ja. <laughs> Försöka hitta henne ett rygg Och så får man väl nästan hoppas att att Hanni har en dålig dag då. Men, men äh, det blir naturligtvis väldigt svårt. Det tror jag.
1: Så den vi såg Katja Melko tog två segrar på Solvalle mm. sen tränare som kommer med hästarna i form. Här har vi Helava Am från ett innerspår och vi pratade om det tidigare det är rött på skorna. Det är ja, det alltså det bara blir, det blir intressant. Det är barfota runt om. Det är en, ja. Hon har gått med det tidigare. Mm. Men just när du, du vet ju, jag vet att du gillar det när tränare har bra meriter och prestationer när de kommer till till loppen. Mm. några dagar tidigare. Men äh, du såg även han med raspa, och vad säger du om äh, hennes insats?
0: Ja, jag har ju den som klar förstast här uh, han är uh, Jag tror den kommer att vinna men sen kan det ju vara tätt ändå. Så att jag känner inte som helt överläxande det känner jag inte, men jag tror mycket på den Hur uh, klar tycker du att hon är? Ja, det är, för mig är det en bra US helt enkelt. Jag vill gärna ta en skräll om det blir någon i lappet och ha med den. Men däremot vill jag inte gå, gå så att jag kommer sämre till än de andra spelarna genom att inte ha någon lapp med en spik. Det är därför jag kör en US så att säga. Vilken skräll vill du ha in här då? Ja, jag vill väl ha in någon skräll helt enkelt. Globalizer kanske, den tycker jag är riktigt bra när allt stämmer. Så den vill jag väl ha med för jag har sett att den är gått så lite spelat hittills. Vad lustigt, precis när vi skriver det så ringer Stefan Persson. Oj!
1: Men han får klickas bort. Ja. ja. Det är en realistisk tanke bakom hey i Shade of Winter, André.
2: Ja, nej, jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig till finalen. Jag är väldigt nöjd med henne. Men, <laughs> men som jag läser det så är det blir till ledningen som släpper till Maras mm. Och vad jag ska ta vägen då, det vet jag inte riktigt. Um, och jag tror inte det blir något tempo i loppet och heller, men, men hon Mina har i alla fall höjt sig väldigt mycket under vintern och var smällfin vid säger senast och allt har varit bra efter som kommer nog kunna språta ner rätt så många Men hon är ganska snabb i benen, men, men ähm, Ja, det blir Jag vet inte hur det ska gå till att jag ska kunna vara Två och tre det, det får ge sig, jag får klura lite till mm,
1: mm. Så Sören, vi går vidare till lopp 10 yeah. och återigen drottning Silvias pokal. Eagle Eye Sherry, kullens drottning som treåring.
0: Trogs på rätt med Björn Goop tror du Gop mm. sa Jippe Kaye? Jag tror inte han var missnöjd överhuvudtaget. Han har nog bara att köra rätt fram här. Så att det, även om han börjar med ledningen så kan han nog tri trixa till det rätt ordentligt snabbt. Ja, det är så fin här, Stona var ju under häftig utveckling höstas. Det gick så snabbt när de liksom kom i form ordentligt. Så jag tror jag att han är klart bättre än de andra just i det här loppet. Sen får vi se finalen då. Då blir det blir lite mer spännande. Där är jag inte lika säker naturligtvis. Har du sett
1: någon, Englund, som du tycker är så kraftig upp och som du vill, som vill lämna det bakom som vi andra kanske inte har koll
0: på? Nej, jag har väl ingenting som eller ingen S som jag känner för och kan hota Eagle i Cherry, men Bordbury wine såg man ju på bra prestationer på det här. Så att den kan väl vara rätt så bra igen. Så att det kan eventuell, eventuellt vara en finalist. Men längre kommer jag inte. Jag ser inget hot till vinnaren. Eller den jag tror vinner. Vilket är det bästa spåret bakom bilarna om det?
2: statistiken är så är det ju fem. Men jag tycker väl två, tre. Ett om man har det är det också, precis som allt annat ganska tråkigt svar, men, men mm. så är det
1: ju. Lopp 11, drottning Silvias pokal vi fortsätter med damerna. Det här känns väl lite öppet, för det är inte så att Barbro Kronos, som har kännat mest steg i loppet, har den roligaste resultatraden.
0: Nej, alltså resultatraden har, har den ju inte men nu har den åtminstone två lopp i kroppen. Och det är ju en hög klass i den hästen. Så här, här tror jag att det är så bra S att den bara åker ifrån dem. Men jag är lite rädd för nummer ett. Jag är fälttricks som jag tycker har gått bra till och med i V75-lapp. Det är så att det, När den har sparet så kommer den att ligga ganska bra till i lappet. Och då kan den hota. Men jag har svårt att tro att det inte blir femman eller ettan som vinner. Uttagningslopp och Åby innebär dubbla på en stretch. Vad blir skillnaden
1: på en sån omgång André, jämfört med kanske om man kör på en vanlig bana?
2: Nej, jag vet inte. Alltså det, det så är det ju att när det är open stretch så, så, så släpper man ju gärna eller hellre ledningen än, än vad man gör på en, på en bana utan open stretch. Men framförallt så kan man väl säga att testa som, som man ligger lite lågt med eller något sånt så är det ju klart plus att få komma ner till sargen eftersom att upploppet ner så, så sprids hästarna åt alla håll nästan. De försvinner lite neråt och någon går utåt så ofta kan man bara köra rakt fram och få fina pengar med sig fast att, att ähm, ja, man sitter en bra bit bak invändigt så att säga. Äh, så att man kan ge hästarna lite snällare i resor än på andra banor. Ähm, och det blir ju för dem som äh, sitter Jobbet. sista har i tredje färdespår så är det ju betydligt jobbigare för dem att stå emot de invändigt upploppet ner ja, de får ju inte helt enkelt chansen på vanliga banor det är tuffare att vandra i tredje spår sista sju på OB, än någon annan bana så, så kan man säga.
1: Har man som frekvent åbkusk lite lite fördel att man är så van med open stretch och ta besluten lite snabbare än en som kommer i som inte kör lika regelbundet på pb kanske inte har den finessen inbyggd i hjärnan, eller lär man sig bara direkt?
2: Nej, men så är det säkert. Jag tror att de flesta som kör mycket på OB, i alla fall jag, har det i huvudet egentligen hela loppet. Och har koll på, framförallt på vilka hästar som sitter på innerspår. Det gäller ju liksom, det är ett stort plus om man kan köra invändigt, men det gäller ju att inte hamna bakom några dåliga ryggar då, liksom. så det gäller ju har koll på, på vilka hästar man får framför sig invändigt då. Så att de... Så att de tar en fram loppet så att säga. Um, så att det, nej, det är klart. Det tror jag är en vanlig sak faktiskt. Det tror jag.
1: Mm. Vi avslutar dagen med det tolvte loppet. Det är ett lärlingslopp med våldstart. Och det här ligger ju placerat så att man ska hinna till lottningen som sker efter lopp 12. Ja, Men det kan ju också bli en het böna om det blir mycket omstart där. Och så suckar folk framför datan och tvn och tänker lärlingar nej, nej, nej. och våldstart. Men Eklund, du som är hyggligt färsk i alla fall, har ju alltid gillat voldstart vad jag förstår.
2: Ja, det har jag gjort. Och jag tycker nästan att det bara blir roligare och roligare fortfarande. För det, det är så mycket tajning, det är så mycket kunskap och du kan alltid bli bättre på det. Eh, så att, nej, man försöker alltid utveckla sig själv. Det som jag ska sägas med lärlingarna, det är inte konstigt att det blir en massa omstarter på V75 och sånt när de får... När ja, de är där och voltar, för det är en väldigt, väldigt få lopp de får Volta i. Det är nästan alla lärlingslopp som skrivs ut det är ju autostart. Och kör de breddlopp så är det autostart. Så att de, enda gången de voltar är nästan när det är V75 och då är det inte konstigt det blir massa så att jag, tyck, jag tycker nog att eh, Svenskt ta måste tänka till lite och ge lärlingarna lite mer våldstartslopp så att de får chansen att, att lära sig att utvecklas.
1: Om du skulle ge tips till unga killar och tjejer som upp och som ska ut och vålta. Vad är det man ska ha som nybörjarguide liksom i våldstart?
2: Ja, jag tycker att man ska, man ska välja en kusk i en hel månad. En av toppkuskarna som man tycker är bra på att vålta. Säger Erik Adelsson till exempel. Och så kollar han våltar en hel månad. Varenda lopp han är med i våldstart så kollar man hur Erik gör. Sen nästa månad så väljer du kanske Carl-Johan som också är grym i våld. Tittar man hur han gör. Och då är det liksom riktig granskning på På precis var och när han vänder upp i banan vid Till exempel springspår eller Och då kan man ha tidtagare och se hur många sekunder som har gått och var och han befinner sig i banan då och sådär så det, liksom, det gäller bara att plugga, plugga, plugga och Verkligen Granska de som är bra på det, vad de gör och varför de är bättre än de andra mm.
1: Och här sa har jag dagens bästa vinnare?
0: Har du det, ja.
1: Ja, Jag tycker Ultra ja, ja, Violet ja. är anmälde i fel lopp i princip.
0: Ja, det hade ju inte gjort någonting om den hade gått i kvalen och till... Uh, ja, det hade den
1: Om vi går på Andres uh, teori att ofta ja. är lite lågt tempo i loppen mm. och alla har lite kraft kvar till slut. Hon kan flytta på sig. Här tycker jag William Ekberg har
0: en suverän uppgift. Ja, jag håller med dig helt. Jag har den också som först. Det snackar vi, behöver vi inte snacka om. Har du något tillbaka om som inte vi vet... Ja, kanske nummer fem där och gogo Gull guld som jag tycker för Peter Ingves gjorde några riktigt trevliga lappar under vår eller höst och vinter. Så att skulle Kevin få till det ordentligt så kan den skrälla och det här har vi nog en 2030 mm, 20-30-20 i alla fall. Han står väl inte mer Kevin, nästan vem man än kör, men okej, okay, jag, jag säger ändå att det kan vara en farlig outsider i loppet. Men min första S är så också ultraviolett.
1: Mm.
0: Om vi ska dra ihop säcken så behöver vi André berätta vilken är
1: som är den troligaste av hans som går vidare.
2: Ja, trolig. Jag, jag tycker det är svårt att ut, utföra dem alla tre naturligtvis men äh, den som har visat i alla fall att äh, skulle kunna vara med och hugga i en eventuell final så jag tycker det är bring me wine för hon. Äh, hon äh, har de egenskaperna som, som krävs tycker jag. Nu har hon så sämsta spåret så att det kanske blir svårt, men jag får väl säga henne då. upp äh, Linde också, han har ju varit med i en vridorsfinal och visat och, att han har äh, tålt de gängen liksom och hävd sig bra. Men äh, ja, det är samma där, vi, vi kräver, det krävs otroligt tur för att vi ska hitta rätt positioner i försöket för att kunna ta oss till final, så är det
1: ja Sören, dina tre bästa spelare under ja, tävlingsdagen, vart har vi dem?
0: Du André, jag har sett här att du har ju 6, 8, sex det är ju inte de spårna man väljer om man får välja på en blank startlista
2: Nej, det stämmer
0: Men eh, som sagt, vi håller verkligen tummarna för dig Kommer de ja. här märrarna vara med i storchampionatskval och eh, storkvalen sen, eller?
2: Ja, det är ju planen
0: Ja, bra eh, bra klart. Då håller vi tummarna för det också. Ja, det, är bra, så. Tack, det är bra. Ja, Ivan. Vad har du nu? Tre hästar som vi ska kunna spela på? Ja. Mr. Eh, Briljant där eh, känner jag en hel del för. Hör när då. bergaren kör den nu. Ja, lopp två nummer nio. Ja, och sen Selected News, det är väl min roligaste spel på hela dagen tycker jag. För den känner jag så väldigt mycket för. Och sen om jag ska ta en som känns någorlunda säker så är det ju Mr. Hercules. Ja, ja, det är tre bra det, hästar. Ja, absolut. Det är inget fel på de hästarna, absolut inte Selected News, och inte Mr. Hercules eller Mr. Billiard, vet vi, eller vad heter han nu, en Brilliant. Vet vi inte riktigt hur bra den är, men med början andra gången och den vann på 12-9 senast så leder den ju vara klart intressant den här gången.
1: Och framförallt så är det ju inte världens roligaste lopp. Eller kupong och spela nej, på heller. Nej, men det är nej. fantastiska hästar och grym travaspakt ja. att titta på. Och vi tackar för att ni har lyssnat på avsnitt 150 av Travkött tillsammans med Kristoffer Jakobsson Sören Englund och stort tack till gästen André Eklund.
0: Tack så mycket.
1: Tack, tack. Och då håller vi tummarna. Det så måste kan vi sammanfatta.
0: Vi, sen måste vi verkligen göra. <laughs> på här med, hej då.